0: Corinthians campeão mais uma vez, boa tarde, sejam bem-vindos, está começando mais uma edição especial do TFF Debate aqui no planeta Social feminino, aqui no canal do YouTube, você que está acompanhando com a gente, é, não deixa de se inscrever, compartilhar, seguir, leva esse link para o seu grupo do WhatsApp também, isso é muito importante para nós, se você é novo, chegou aqui, certamente chegou, porque outra pessoa acabou dando um like, acabou fazendo esse conteúdo aparecer mais ainda é, na, na plataforma do YouTube. É, siga nossas redes sociais também, Planeta Futebol Feminino em todas as redes sociais, PFF Milano Oficial no Twitter, vá no nosso, o nosso Spotify, tem episódio novo do Estação PFS, tem episódio novo também do De Primeira, tem vários vídeos novos é, no YouTube, que fizemos essa semana, semana que vem terão, mas vamos falar de FIFA, vamos falar de seleção, vamos um monte de coisa, então Siga no, no, no YouTube e também faça ali ah, o que tudo que a gente pede para você, like, compartilha, dá sininho e tudo mais, fechado? Eu sou o Rafael Alves estamos aqui começando uma edição especial do Corinthians, campeão brasileiro, mais um título conquistado após a vitória de 3x1 diante do Inter. Eu vou falar do comecinho aqui, vou apresentar meus convidados também, daqui a pouco eu vou deixar o Thiago, que também tá do meu lado. Aparece aqui, Thiago. Aparece um oi pra galera aí, ó. Thiago, tá aí, ó. É, e eu já quero dar um beijão para todo mundo que tá aqui no chat. Ana Cristina Viana sempre com a gente. A Brunella deve estar tá feliz da Nave. É, quem mais? O Jota Dantas também com a gente. O, o Michael, se a Brunella tá feliz, o Michael, imagina o Michael, hein? O Michael deve estar tá ensandecido. É, 4x1, é verdade. São gol no final. Eu falei, 3x1, perdão, gente. São gol no finalzinho ainda. O Michael tem toda a razão. Vocês que estão aparecendo aí. Um beijo para todo mundo, muito obrigado pela audiência. E eu já vou pedir, como eu estou no celular aqui, eu vou pedir para a minha editora de imagens e comentarista, Amanda Viana. <risos> Boa tarde, Amanda Viana. Antes da gente passar para o Thiago aqui, passar é, para o Cris também, que eu desse só uma manchetezinha de 40 segundos para saber o que a gente pode explorar desse jogo. É, um jogo que começou estranho, estranho assim. A gente começou atacando, aí depois teve aquele gol que foi anulado, teve ali uma dificuldade ele não interpelar, fez o dele, depois o Corinthians jogou, jogou o Corinthians, enfim, só uma de 40 segundos de introdução do que a gente vai comentar nesse DFS nesse de hoje.
1: Boa tarde, Rafa, boa tarde aí para o Thiago, que está aí também, para o Christian, para a galera de casa, o pessoal do chat, e primeiro, né, dar os parabéns aí para o Corinthians, seta campeão brasileiro, um título merecido. É uma partida que, que começou o Corinthians pressionando bastante, consegue aquele gol com dois minutos de jogo, vara nula, e aí o gol do Inter sai. Então foi uma coisa muito doida, o Inter estava com muitas dificuldades, se segurou como pôde, conseguiu abrir o placar, mas o Corinthians teve calma para poder fazer o seu jogo, para conseguir ali buscar a igualdade depois virar o placar. E no segundo tempo? Com aquele gol, logo no comecinho da Vicky Albuquerque, ali foi o momento de, de falar assim, é gente, esse título está nas nossas mãos, e agora é só jogar o segundo tempo, evitar que o Inter cresça na partida, e eu acho que o Corinthians fez isso muito bem, no final ainda conseguiu ampliar o placar, e se sagra aí, tetracampeão brasileiro, de forma merecida.
0: Eu estou olhando aqui para o lado, que o Thiago está aprontando aqui, está fazendo as mirabolâncias dele aqui, o Thiago, pra quem não sabe, ele é todo sério aqui. A gente viu ele comentando todo sério. Mas quando ele tá fora do ar e sabe que alguém tenta ficar sério no ar, ele fica, né? Desumbando a gente. Christian, meu querido, antes de mandar um abraço pro Christian também, que eu queria mandar um beijo pra Simone, que chegou depois. Simone Batista sempre com a gente também. E eu não sei se eu fiz isso, mas se eu fiz, eu vou fazer de novo. Ana, Cristina e Viana sempre a gente. Um beijão. Muito obrigado pelo prestígio o nosso trabalho. Christian, direto de Minas. Seja bem-vindo, Christian. Nosso novo comentarista, é isso mesmo, Christian?
2: Ah, muito obrigado, Rafa, boa tarde a você, ao Thiago, à Amanda, a você que nos acompanha aqui no Planeta Futebol Feminino, né, é, vamos ver, quem sabe, eu estou em fase de teste, como estagiário, tem que ver se o chefe vai gostar e vai querer me contratar, né, mas estou é, muito feliz pela oportunidade, vamos falar de, do tetracampeonato do, do, do Corinthians e de mais, umas, mais algumas decisões no mínimo, questionáveis do, do Salgado aí, é, pelo lado co colorado. Tá certo.
0: A Simone perguntou onde que a gente tá, a gente tá na zona na zona mista aqui, na sala de imprensa, na verdade, da, da Arena Corinthians. Ela fala que tá achando um pouco, a gente vai arrumar isso aí. Então, antes de eu passar aqui, eu vou sair já já, né? Eu vou chamar o Thiago e tal, eu vou sair, vou lá para coletivo do Arthur Elias, depois eu trago mais informações, tô com a Rafa aqui também. É, eu vou passar a Amanda aí já para dar o destaque final ou o, destaque, o destaque inicial do jogo, a análise do jogo e o Thiago vai aparecer aqui e é isso, eu volto a qualquer momento, beijão para todo mundo fique aí com a gente e obrigado pela audiência vai com você Amanda, como que o Corinthians conquistou essa vitória?
1: eu acho que essa partida é, ela começa muito nas escalações né? a gente, eu e o Christian fizemos aí o pré-jogo e analisamos as escalações das duas equipes é, a, a escalação do Corinthians nos causou surpresa. A, a, a ausência ali da Tarciane, o Arthur Elias optando por ter uma linha de zaga com a Diane, a Andressa e a Yasmin e a Jaque fechando o lado direito. E optou, optou também pela Vicky Albuquerque por dentro, com a Gabizanotti, uma escalação muito ofensiva. E aí, o Internacional, que já não teria a Belinha, o Maurício Salgado optou pela esquerdinha no setor. Eu, em lives durante a semana, no, no PFF Debate de terça-feira, eu cheguei a mencionar a minha preocupação com a possibilidade da esquerdinha jogar, que eu achava que, que seria uma diferença de nível muito grande ali, uma jogadora que, que eu acho que teria dificuldades. E foi isso que, que mostrou durante a partida, eu acho que, que foi ali... É, o, a parte mais é, frágil do sistema defensivo do Internacional foi o lado esquerdo com a esquerdinha, o Corinthians soube muito bem aproveitar esse espaço, a Gabi Portilho fez uma grande final e, e o lado direito inteiro do Corinthians, Diane, Jaqueline e Gabi Portilho, as três conseguiram trabalhar muito bem por aquele corredor. Não foi só aquele corredor, né? o Internacional teve problemas pelos dois lados e o primeiro gol é, que foi anulado, acabou anulado, o gol do Zanotti, ele acaba mostrando um pouco disso já, né o cruzamento pela direita o cruzamento da Jaque ela, ela não tem é, pressão para cruzar, ninguém pressionou, ninguém diminuiu o espaço e isso foi algo visto ao longo da partida o Internacional teve em diversos momentos dificuldade de chegar mais junto diminuir os espaços, então o Corinthians conseguiu ali Momentos livre para poder pensar, para poder trabalhar, cruzar essa bola na área e aí jogadoras sendo elemento surpresa. A Zanotti, nesse lance, que acabou anulado pelo VAR, pela falta que a Diane cometeu na Mai Mai no início da jogada, mas ela entra como elemento surpresa completamente livre. A Diane, no gol que ela marca de cabeça. Ela também entrou como elemento surpresa, Tamires ali, jogadinha de, de escanteio curto, né? Um cruzamento, e a Diane entrou completamente livre para cabecear essa bola. Então foi um internacional que teve muita dificuldade de conseguir controlar essas jogadas de cruzamento do Corinthians. E eu até achei que. Foi um Corinthians que exagerou nos cruzamentos, na, na, primeira, na primeira etapa. Poderia ter, em alguns lances, trabalhado um pouco melhor a bola, com, com mais calma. Não precisava ser tão direto assim. Só que os lances estavam gerando tanto perigo, que eu até entendo o Corinthians forçar esse tipo de jogada. Né? Foi um internacional que, que entrou um pouco desligado, sofre aquele gol do Zanotti e depois dá uma cortada mas continuou sofrendo, o gol da Sorriso veio para realmente dar uma calma para o Inter, e foi um gol que foi um vacilo, né, a Yasmin ali, ela e, e a Lele, uma falha de comunicação, cedeu o escanteio, o Inter, que tem uma jogada muito forte de, de bola parada, a Lele, atacante do Inter, fez um belíssimo pivô para Sorriso, então foi uma jogada ali de válvula de escape do Internacional, mas um Inter que teve muita dificuldade de construir o seu jogo, de progredir no campo, achei a Duda Sampaio, uma jogadora que, que foi a que mais tentou na equipe do Internacional, no combate, sem a bola, tentando pressionar, fazendo algumas divididas, porém, com a bola, com muita dificuldade de associar, porque acho que faltou ali, companheiras para trabalhar com ela. Faltou alguém dar uma linha de passe, faltou alguém aproximar. Então, o Corinthians conseguiu fazer isso muito bem. Fechar ali as opções, pressionar a saída de bola do Inter e dificultar essa progressão. E não é que não teve espaço. Nas costas da Zanotti e da vic tinha espaço ali na entrelinha, no setor da Yasmin, tinha espaço, tanto que o Inter chega a aproveitar algumas jogadas em profundidade ali, mas não conseguiu capitalizar, e foi um Corinthians que soube dominar mais o jogo, né, acho que o Thiago e o Christian podem trazer a, a visão deles, e o Thiago teve uma visão privilegiada, né, vendo o jogo lá do Gramado, acho que consegue ter uma, uma noção um pouco diferente e especial dessa, dessa partida, então, mandem ver aí. Cris,
3: quer, quer trazer a sua visão é, do jogo para gente aí aí eu eu entro na sequência falando um pouquinho do que eu consegui ver aqui do no estádio aí mas passa a sua visão como é que você analisa essa vitória do Corinthians onde a gente percebeu que foram dois tempos bem diferentes principalmente por parte do Inter né a postura do Inter enfim da questão da atmosfera né eu estou aqui presente eu percebi a diferença que faz é um estádio lotado empurrando é, como é que você avalia aí esse esse primeiro tempo né, das duas equipes foi um primeiro tempo talvez mais, mais aberto, mais equilibrado. E, e o contexto de total do jogo aí, como que você é, viu esse, esse, esse título do Corinthians esse segundo jogo?
2: Nós vimos, nós, eu e a Amanda, a gente viu o jogo juntos, conversando e tal. É, e foi basicamente, o jogo começou basicamente conforme a gente vinha debatendo no pré-jogo, né? A equipe do Corinthians começou pressionando, contou com o apoio da torcida. Isso logo foi refletido, igual a Amanda muito bem trouxe, com o gol da Zanotti. O detalhe do gol foi que a Zanotti infiltrou completamente sozinha. Não teve uma meia, uma zagueira, uma lateral da equipe colorada para encostar na Zanotti, para tentar dificultar aquele espaço. E aí a Zanotti, com a cabeçada que mais pareceu um chute, botou o Corinthians em vantagem é, botaria o Corinthians em vantagem se não fosse a falta marcada de cima da Maimai Mai. Após isso, ou, após esse gol que foi anulado Eu senti que o Corinthians cresceu um pouco mais no jogo O Inter demorou um pouquinho para se reencontrar E aí passado ali os 15 primeiros minutos é, Conseguiu equilibrar um pouco as ações Se reencontrar, diminuir o ímpeto da partida do Corinthians Tocar um pouco mais a posse de bola quando tinha Por mais que fosse ali no seu campo defensivo e isso acalmou um pouco, né, aqui de longe, aqui em Minas, vendo pela TV, pareceu que acalmou um pouco não só a equipe adversária, como também o, os torcedores do, do Corinthians, né, que não conseguiram exercer as influências tão grandes no, nos 30 primeiros minutos do primeiro tempo. E aí, a partir daí, o jogo começou a se desenrolar um pouco mais, e aí o Inter conseguiu fazer um gol, é, tomou um empate depois, mas foi, foi por aí, e aí no segundo tempo o Arthur Elias fez alguns ajustes, o, o Salgado fez outros ajustes que não deram tão certo, e, e aí o jogo mudou completamente de, de história. Foi, na minha visão, foi mais ou menos isso que aconteceu.
3: Bom, vendo vendo o jogo aqui, né, do, do estádio, é, acho que vocês conseguiram ter, ter as mesmas percepções que a gente, né, acho que o, o, o Corinthians entrou num 3-4-3 ali, é, bem visível e interessante a gente citar é, o posicionamento da Portilha e da Adriana, porque uh, nessa linha de, de, de três atacantes, o, o, o Corinthians ofereceu um o corredor para as duas alas, né, para Jaque e para Tamires, e a, a, nesse corredor central, mas pendendo para cair por, por ambos os lados também, tinha a Portilho caindo do centro um pouco mais para direita, a Adriana do centro um pouco mais para esquerda. Esse encaixe no primeiro tempo é, gerou muitos problemas, principalmente pro, pelo lado esquerdo né, do, do Inter, né, a Sorriso é, vai, ter, vai, vai sonhar noite e noite aí com a Portilho, porque teve um primeiro tempo assim, de, de, é, de muito perigo né, gerando muito perigo é, pelo, por aquele lado e com essas combinações com a Amanda citou, né, com a, a Jac, principalmente, mas principalmente quando ela conseguia receber a bola no mano a mano e, e de frente, né com possibilidade de, de acelerar o jogo. E o Inter, eu eu, eu entendi o que, o que o Maurício tentou fazer, né duas linhas de quatro, tentou, é, compactar o time o máximo possível, é, por vezes pressionar alto, mas compactar o time o máximo possível é, para não oferecer a, a, espaços, principalmente pelo centro do campo ali, Zanotti, que ele já sabe, né, a jogadora infiltra muito bem, é, mas ainda assim, acho que ele acabou é, deixando um pouco exposto né, o, a sua equipe é, e, e deixando um pouco de, de agredir também o, o Corinthians, né? hoje o Corinthians entrou ali é, nesse 3-4-3 e, e com o Zanotti e Vick, né, a Vick ela não é uma, uma volante de origem e não tem esse estímulo defensivo tão grande, né, é, e a gente percebia olhando aqui do estádio E acho que na TV também Que existia um espaço muito grande nas costas das volantes né? Três zagueiras Um espaço grande para ser aproveitado E as duas volantes do Corinthians E o Inter veio com a Maimai Mai aberta por um lado A Fabi Simões aberta pelo outro lado No primeiro tempo Conseguiu gerar principalmente situações Pelo lado da, da Yasmin né? Ali jogadas de perigo, recuperações de bola é, O próprio gol do Inter Sai numa bola Onde a Yasmin está sendo pressionada e recua a bola é, de uma forma ali que ela não consegue é, alcançar, né, a, a Lele e a bola sai para escanteio e, e nessa nesse nessa sequência sai o gol do Inter no escanteio. Às vezes que o que o Inter conseguiu pressionar o, o Corinthians alto, né, com qualidade, recuperou bolas pelo centro do campo, pelo lado esquerdo do Corinthians, né. Então acho que, que é, o, o Inter conseguiu se utilizar desse artifício mas, principalmente no primeiro tempo, faltou explorar um, um pouco mais as costas das volantes, né, a Duda e a, Jul, e a Juliana bateram diretamente ali com o Vic e Zanotti, e, e talvez faltou uma Maiara é, atuando ali nas costas dessas duas volantes, que era onde, para mim, tinha muito mais espaço, né, e é onde o Inter consegue, é, por mesmo com, com suas transições, né, o Inter não é uma equipe que, que tenta ter tanto a posse da bola, é, mas era um espaço ali onde o Inter poderia cabelar em velocidade, atacar rápido, né? É algo que o Inter faz muito bem, a Duda consegue explorar muito bem aquele espaço, e apesar da, da Duda ter feito para mim um, um ótimo jogo hoje, ela foi muito bem no jogo, apesar do placar, apesar da perda do título, é, pod, poderia ter, ter sido melhor, né? ela poderia ter, ter é, estado mais presente né, na, na, nas zonas ofensivas do Inter, é, quando o Inter recuperava a bola, enfim, ela atuou realmente para bater junto com a Zanotti ali, acho que ela até foi foi melhor no duelo direto, né, entre as duas, com bola rolando, acho que a Duda conseguiu até ser superior a Zanotti ali em muitos momentos do jogo, é, mas acho que no primeiro tempo, principalmente, faltou é, essa leitura, né, do, do Maurício, de conseguir explorar essa, essa linha é, atrás das volantes do, do Corinthians, que é um lugar onde tinha muito, muito espaço hoje. É, a gente entende, né, a, a, o o sacrifício dele, né? Ele, ele optou por colocar a Maiara mais aberta, não tirar ela do time, porque é uma jogadora que vem sendo importante no campeonato. Coloca ela mais aberta, é, até para ela tentar dar um suporte ali pelo lado esquerdo do Inter, né? Para a esquerdinha e para a própria Sorriso. É, não conseguiu né? ter esse suporte tão grande defensivamente. E ofensivamente ela não conseguia é, trazer o que ela traz de, de melhor para o time, né? Que é essas tabelas rápidas, essas infiltrações. Na área, principalmente pelo centro do campo, né? Acho que ela ficou é, muito espaçada, né, do, do jogo e muito desconectada é, do que ela pode fazer de melhor ali é, e, e o que ela fez de melhor no campeonato, né? Então, acho que o Corinthians é, conseguiu se aproveitar muito bem daquele lado, principalmente no, no primeiro tempo. E o Inter, é, por mais que o Inter tenha pressionado o Corinthians algumas vezes, quando teve muita dificuldade no primeiro tempo de sair com a bola. É, e o Inter conseguiu recuperar essa bola muitas vezes e gerar situações de perigo é, o Corinthians também do outro lado também fez a mesma coisa né conseguiu pressionar a saída de bola do Inter obrigava o Inter a rifar a bola por vezes recuperava essa bola no ataque e foi no primeiro tempo onde como o Inter conseguiu mais controlar né o aliás o Corinthians conseguiu mais controlar o Inter no jogo né foi por meio da pressão né é, aliás para mim foi um jogo onde as ambas as equipes tiveram é, dificuldade em, em controlar a bola é pela posse, né? Pelo, pela troca de passes né? Principalmente no primeiro tempo, novamente Acho que o primeiro tempo do jogo Foi um jogo onde a, as posses não eram tão longas né? A gente percebia o Corinthians sendo mais agressivo Tentando ocupar mais o campo de ataque Mas depois dos 15 minutos ali Até uns 30 minutos do segundo tempo Do primeiro tempo é, Teve uma faixa de, de tempo do, do primeiro tempo ali Que o Inter conseguiu sair de trás é, Não ficar tão pressionado no seu campo e, e conseguiu beliscar algumas jogadas, principalmente pelo lado direito do seu ataque né, e pelo lado esquerdo do, do, da defesa do Corinthians. Mas, no é, segundo tempo, acho que o, o Arthur conseguiu é, entender o que o Inter estava fazendo e ajustar, né? Ele ajusta a sua equipe. É, entra a Tarciane, uma jogadora é, que, que para os duelos é, individuais defensivos, ela é uma jogadora muito acima da média, apesar da, da pouca idade, né? E, e ali ele já começa a, a conseguir... Oh, okay. É, neutralizar os contra-ataques do Inter, né? Que é o que, por algumas vezes, estavam encaixando, e ao mesmo tempo o gol precoce, né? Do, 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 do... Aliás, os dois gols, né? O, o, o gol do Corinthians no final do primeiro tempo é, meio que dá aquele baque né, de o que o Inter vai, vai fazer agora, né? É, porque era, era o que a gente esperava, né? Se o Corinthians sai na frente do placar, como saiu e o gol foi anulado, é, se, se o Corinthians sai na frente do placar, como é que o Inter ia reagir, né? a gente sabe que por questão da atmosfera do jogo aqui até pelo Inter ser uma equipe que por mais que seja uma equipe muito ofensiva ela ela tem alguma debilidade em, em ter a posse da bola e achar os espaços por meio da posse é uma equipe que consegue muito melhor contra-atacar em velocidade ou atacar em velocidade né o, o, o famoso ataque rápido né é uma equipe que tabela em velocidade e não fica muito tempo com a bola né apesar de ter boas passadoras é, procura muito passe vertical, muita tabela, muito passe pifado. É, esse, esse gol no final do primeiro tempo coloca o Corinthians em vantagem né, e, e já vai para o vestiário meio que ali desenhando, um é, trazendo um contexto para o Inter já desfavorável, né, dentro do, do que a gente acabou de falar. E aí quando começa o segundo tempo, quando você já consegue fazer mais um gol né, no, no começo do segundo tempo, é, e aí né, o, o, o Maurício tenta mexer no time, tenta colocar uma linha de cinco, Tenta é, trazer algumas mudanças. A gente percebe que com 10, 15 minutos de jogo ali, eu olhava para a Fabi Simões no campo, já não entendia mais do que, que ela estava jogando, né? Já meio que um, um, a, a estratégia do jogo já, já meio que estava indo por água abaixo e as jogadoras em, em campo tentando resolver por si mesmas, né? É, muitas saídas de bola onde a Duda, no, principalmente no, no segundo tempo, mas aconteceu algumas vezes no primeiro, ela, ela vinha participar da saída de bola, ninguém se apresentava muito rápido para ela e ela tinha que driblar uma, duas jogadoras para tentar achar um passe na sequência, né? É algo que é muito arriscado, porque é uma zona muito perigosa para você perder a bola quando o time está iniciando a construção das jogadas, né? Eu então, acho que é, para o Inter não faltou vontade, mas faltou talvez um pouco mais de repertório com a bola, né? É, é um problema que a gente falou durante todo o ano é, do Inter, né? E até dos anos anteriores, porque é, o próprio Maurício tocava nesse ponto, né? De querer ter uma equipe que, com a bola fosse um pouco mais competitiva, um pouco mais qualificada, é, mas de fato o Inter não conseguiu é, ser o que ele é, poder atacar rápido, quando é, precisa ter um pouco mais de paciência para achar os espaços, né? e, e até porque a, a saída de bola do Inter não é tão qualificada assim é, pelo pé das suas zagueiras, né? são zagueiras muito, muito boas, a Sorriso fez um ótimo campeonato, a, a Benítez é uma zagueira de nível de seleção brasileira aí histórica, mas, de fato, com a bola, elas não conseguem achar tantas soluções tão fácil né? Então, acho que esse contexto todo sobrecarregou a Juliana e, e a Duda muito é, nesse jogo, que era um jogo onde o Inter precisava ter essa solução e não teve, né? Durante praticamente toda a temporada, num jogo de, alto, de altíssimo nível como foi o de hoje. Então, acho que é, os gols foram ali, debarcando o é, um, 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 um planejamento que foi se esvaindo ali por parte do Inter, né? Enquanto o Inter não estava atrás do placar, o Inter foi muito competitivo e foi muito calmo, muito sereno em campo, não caiu na pilha da torcida, conseguiu é, não, não foi superior, mas também não, não foi engolido pelo Corinthians, né? E aí, a partir do, do intervalo, aquele gol antes do intervalo, e o segundo tempo já parece que é um outro jogo, né? Parece que é um outro Inter e é um outro Corinthians muito mais confiante, o Inter é, sabendo que precisava correr atrás e, e talvez não tendo um repertório, não falo de. de, de é qualidade nas jogadoras, mas um repertório estratégico mesmo para conseguir é, é, suprir né, as necessidades que o jogo pedia, mano.
1: Isso aí, Thiago. E assim, antes da gente dar sequência, só passar por alguns comentários, agradecer a participação da galera que tá muito boa e pedir, né, tamo aí com 21, 22 na audiência, galera, dá o like pra gente porque ajuda muito aí pra, pra gente propagar essa live aí, o Branquinho Santos comentando, Jota Dantas, a Simone Batista, Ana Vinagre, tem também a, a Brunella França, que está sempre com a gente, Carlos Soares está aí também comentando, então, Eduardo Costa chegou aqui também, agradecer a audiência de vocês, e, olha, eu acho que o Thiago falou muito bem, é, concordo aí com o que você disse, Thiago. e o Internacional, assim, eu e o Christian, no nosso pré-jogo, a gente até chegou a falar assim, ah, se sair o gol do Corinthians primeiro cedo, como vai ser o cenário? Ou se o Inter marcar primeiro, como vai ser o cenário também? Porque são coisas que, que fazem total diferença, e quando sai aquele gol do Zanotti, eu pensei assim, nossa, o Corinthians conseguiu um gol rápido, a tendência é que o cenário seja parecido com o que foi aquele jogo contra o Palmeiras. Fez um gol, vai continuar pressionando e o Inter vai ter que se segurar. Aí o gol é anulado pelo VAR, o Corinthians continua pressionando e num momento que o Corinthians ainda era melhor ali naquele início, o Inter faz o gol. E aí chama a atenção a calma da, da equipe corintiana, eu acho que o time não, não sentiu aquilo ali, a torcida, lógico, continuou apoiando, mas foi um Corinthians que conseguiu ter a calma para pelo menos escolher as suas jogadas, não desesperar, não querer empatar rápido. O que eu achei foi, quando empatou, a tentativa era, era virar logo, e aí às vezes tomou algumas decisões erradas, forçando algumas jogadas, mas aquele gol no final, como foi, foi um balde de água fria para o Internacional, porque estava levando um empate para o vestiário, conseguindo ali se segurar na defesa. A gente tá assistindo o jogo, estava no, notório o problema no, no lado esquerdo do Inter de defesa. Estava assim, é, a Portilho estava num domínio para cima da, da esquerdinha que... que... Toda, e a, Sor, a Sorriso estava tendo jogada de um contra um o tempo todo, o Inter não estava conseguindo fazer essa, essa cobertura, e o Inter se segurou, só que aí toma aquele gol, e aí eu acho que, que foi um balde de água fria, o Salgado, na minha visão, poderia ter feito alguma alteração no intervalo para tentar proteger mais aquele setor, porque um 2x1, ainda era uma vantagem possível de buscar. Mas quando você leva o 3x1, logo na, no início do, do segundo tempo, ali pro... Eu falei assim, olha, só um milagre agora pro Internacional, pela forma como o jogo estava se apresentando, né? A, a questão da Duda é uma questão muito importante para mim, Thiago e Christian, porque ela é a jogadora da organização. A gente sempre cita aqui como o time do Inter é diferente quando ela consegue achar os passes, ela é a jogadora que abre o campo para o Internacional, e se ela volta muito para buscar essa bola, se ela volta muito para buscar esse jogo, tem que ter um apoio com ela. E não houve esse apoio, né? Chega até um momento ali no segundo tempo, que eu até destaquei, a Isaraz já estava em campo, o Inter está fazendo a jogada de progressão, a bola está na Isaraz, a Duda abriu, a Isaraz lançou uma bola lá na frente. Então, assim, é o tipo de jogada que para o Internacional não é o ideal, porque o Corinthians vai levar vantagem nesse tipo de duelo, e foi um Corinthians que forçou o Inter a fazer isso, foi mérito do Corinthians, né? o time forçou.
3: Amanda, esse tipo de jogada que você citou, é, o Corinthians tendia a ter vantagem, teve menos no primeiro tempo, mas quando a tarciana entrou começou a ser absoluto, né?
1: Exato, porque ela fisicamente, na questão da altura, ela conseguiu garantir ali, a Lelê foi uma jogadora que chegaram poucas bolas nela e em algumas situações ela acabou ficando impedida, mas ela estava conseguindo fazer alguns pivôs interessantes ali, conseguir ajeitar uma bola no peito para esperar o time chegar, e aí no segundo tempo... Praticamente não teve nenhum lance desse tipo, né, que ela levou a vantagem e acho que muito mérito do, do Corinthians também tirar esse conforto do Internacional, achei que o Maurício Salgado acabou se perdendo nas alterações, eu, assim, não vi saindo alguma coisa sobre a Sorriso, se ela saiu por motivos físicos mas se não foi, eu acho que foi uma alteração muito errada. Ela levou o cartão amarelo, mas ela é a jogadora da velocidade da defesa, então ela era a única que estava conseguindo ali, pelo menos, cobrir um espaço. Com a saída dela, eu acho que aquele sistema se desfigurou muito, e é o que você citou, Tiago. A Fabi Simões já não sabia em que posição que ela estava jogando, o bagunçou demais, e o Inter passou a ter muita, o Inter, desculpa, o Corinthians passou a ter mais vantagem ainda no, nos duelos no setor.
3: É, a minha sensação é de que a, a Sorriso saiu por estar amarelada mesmo, né, não, não, não vi ela mancando ali, né, quando ela saiu do campo, enfim, né, a gente ainda precisa ter a informação oficial, mas olhando ali de feeling de jogo, assim, não senti que ela tava lesionada nem nada, acho que foi realmente pelo amarelo, né, porque é, ela tava cobrindo o lado esquerdo que a gente acabou de citar, e ela estava, como a Amanda falou, né, batendo de frente com a Portilho. Para mim, a Portilho foi a melhor em campo hoje. Né? Ela não acabou não, não, não tendo números aí que, que chamem tanto a atenção é, em gols, assistências, mas ela deu uma assistência e acho que ela fez um, um jogo, nos é, dois tempos, um jogo assim de, de domínio total do espaço dela ali. Né? É, independente das, das escolhas, né? é, eu acho que, que ela individualmente foi muito bem é, mas acho que uma jogadora que, que por mais que tenha perdido a partida é, para mim, me pareceu muito bem em campo também, foi a Duda eu, é, 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 eu fiquei até satisfeito assim, feliz com a, com a atuação dela né? pensando em seleção brasileira ela atualmente é uma opção aí para o setor é, porque ela foi uma jogadora que brigou o jogo inteiro conseguiu dominar os espaços curtos do jogo né? que são os espaços onde ela é melhor né? com a bola é, e próxima da bola, né? Ela não é uma jogadora que vai varrer espaço, como a gente vive comentando. Mas nos duelos físicos, ela não deixou a desejar para a Zanotti, que é uma das melhores do Brasil nisso. É, tecnicamente, para mim, ela foi, ela se sobressaiu no setor, mas ela tava muito sobrecarregada e assim, ainda, a, a, não acho que o, que o jogo da Juliana foi ruim, já que tava ao lado dela. Mas acho que ambas estavam muito sobrecarregadas é, contra contra um Corinthians que tinha três atacantes, mas é, que estavam ali é, fixando né, as, as duas laterais do, do time. Acho que a Capelinha, pelo primeiro tempo dela, fez até um, um primeiro tempo razoável. No, no segundo tempo, quando o Maurício traz ela para o centro do, do, da defesa, vem com a linha de três, aí entra a Isa Haas, é, Aí, na, na, na ala direita, eu não entendi se era a Fabi Simões que estava por ali, não, não entendi qual foi é. a mudança, porque ela, ela não estava por ali, praticamente. Né? Se, ela, se era para ela estar por ali, ela não estava, mas também muito pelo pelo feeling do jogador de, de, assim, precisa mudar alguma coisa aqui e essa estratégia talvez não, não esteja dando certo, né? Então, acho que faltou um pouco de sintonia ali do que o Maurício queria fazer, com o que o time precisava fazer e as jogadoras sentiam que o time precisava fazer em campo. é Muitas vezes via a Fabi é, viram buscar a bola pelo centro do campo, no pé das zagueiras é, enfim, e Duda, né? Talvez a Fabi tenha tido a mesma sensação que eu, que a Duda e a Juliana estavam sobrecarregadas, é, mas assim, o Maurício de fato ele fez um ótimo campeonato com o Inter, mas nesse segundo tempo de hoje, principalmente ele não conseguiu ter soluções para colocar o Inter num nível de competitividade que conseguisse flertar com o título, né Eu acho que, que o contexto do final do primeiro tempo que a gente falou foi um contexto que, que jogou o Inter num cenário muito desfavorável que é um cenário que vocês debateram na, na, na live pré-jogo e a gente já debatia no final do jogo passado, né, tipo quem vencer aqui, né, talvez, o, se o Corinthians vencesse o jogo na ida, talvez o, o Inter não conseguisse reagir, né, porque os 15 minutos do Corinthians foram muito fortes no jogo de hoje, foram muito fortes, é, se o gol da, da Zanotti não fosse anulado, talvez o jogo teria acabado ali mesmo, porque o Corinthians estava muito bem no jogo, o domínio mental do jogo, o Inter conseguiu, por mérito próprio, conseguiu ir se recolocando no jogo, com 14 minutos, conseguiu esfriar o Corinthians, conseguiu se recolocar no jogo, tirou suas oportunidades, saiu na frente, é, mas foi só esse momento mesmo no, do jogo que o Inter é, conseguiu ser protagonista, né, com ou sem a bola, conseguiu ser protagonista e, e controlar um pouco o jogo é, para o seu proveito, né, para é, criar as suas possibilidades de conseguir sair vitoria, vitorioso, mas acho que olhando os 90 minutos, né, acho que a vitória do Corinthians é indiscutível, lógico, o segundo tempo quando o Corinthians está confiante, tem campo para atacar, e aí tem muitas jogadoras ali que, que tem um poder de decisão acima da média do campeonato, né, e, e aí vai empilhando gol atrás de gol, é, acho que o 4x1 não reflete o que foi o primeiro tempo, mas acho que reflete uh, o que foi uh, o, o engajamento das duas equipes, principalmente no segundo tempo, Eu não falo o engajamento de vontade, de vencer, porque eu senti isso nas duas equipes, mas eu falo é, de, da sintonia, né, o que o Arthur queria do time, o que o time estava entregando em campo, ainda assim, não acho que foi uma estratégia perfeita do Arthur, eu via pontos fracos que o Inter poderia é, tentar explorar, mas o Inter não conseguiu explorar todos esses pontos fracos, né, como a gente falou, explorou o lado esquerdo, principalmente da Yasmin ali na saída de bola, que estava um pouco é, incipiente, né, não estava uma saída de bola limpa, e talvez isso que justificasse ela, ela ter entrado como titular, né, é, você faz uma linha de três, entra com a, com a Yasmin como uma zagueira pela esquerda, qualifica a saída de bola, empurra o Inter para trás na base da posse de bola e da pressão alta e amassa 90 minutos. Por Muitas vezes, uh, o, o Inter conseguia romper é, essa, essa estratégia do, do, do Arthur principalmente pelos erros de saída de bola pelo lado esquerdo, que em teoria é o lado onde o Corinthians tem mais qualidade para sair jogando. Né? De, é, de todo modo, faltou um pouco de, de sintonia talvez do Inter, é, e, e é concordo com o que a Amanda falou, né, não, eu acho que, assim, no final o Maurício quis cair atirando, né, começou a colocar atacantes em campo, porque, assim, já, né, perdido por um, por dois, o título já tá indo embora, mas também não vi muita, é, não vi efetividade nas mudanças, né, não, não teve muita efetividade, acho que não teve nenhuma mudança por parte do Inter no jogo, que realmente melhorou a equipe, né, acho que a equipe inicial do, do, do começo do jogo foi uma equipe competitiva, mas do final do primeiro tempo até o final do jogo, acho que o Inter foi se esvaindo durante o, o jogo todo.
1: Passar essa bola para o Christian agora, porque a gente, o Thiago, destacou a Portilho, eu acho que o lado direito do, do Corinthians foi muito bem, Diane, Jaque e Portilho, tem a situação também de conseguir aproveitar o setor, mas foram jogadores que se destacaram, o Thiago fala do jogo da Duda Sampaio, que eu também achei que foi um bom jogo, apesar de não ter sido perfeito, e só que o Internacional é, teve as suas chances, mas não conseguiu, de, é, vamos dizer assim, executá las da maneira correta para capitalizar sobre o Corinthians. Como você viu esse cenário do jogo de, de atletas que se destacaram mais? Porque tivemos aí a Portilho, mas em alguns momentos a Adriana conseguiu ter uma boa ação pelo lado esquerdo, mas não foi, na minha visão, a jogadora que vinha sendo ao longo desse mata-mata, né? como você viu esse cenário nessa final?
2: Eu vi um Corinthians com um todo, coletivamente falando, muito bem no jogo. É, no, na parte ofensiva, como vocês dois muito bem trouxeram, é, eu notei uma aproximação muito grande, tentaram fazer, é, sempre tinham duas opções de passe, esse tipo de, de situação para conseguir construir o jogo desde trás e envolver o meio campo do, do Inter do meio para frente, na fase ofensiva ali do jogo. Já a equipe do Internacional, eu senti a equipe com blocos muito, muito isolados. A defesa, a defesa lá atrás com a linha de quatro, a Duda com a Juliana no meio e um bloco de jogadoras na frente. Um exemplo disso é, já no segundo tempo, com o Inter em desvantagem, é verdade, a Duda vem carregando a bola, passa por uma, por duas, por três, é agarrada por um atacante do Corinthians, ela consegue se desvencilhar e você não viu ali perto dela uma opção de passe. Você não via no raio ali em que ela veio trazendo a bola, alguém dando opção entre linhas, alguém aberto, dando amplitude no campo. Você não via isso na equipe do Inter. Era parecer que o Inter queria ou dependia única e exclusivamente de talentos individuais. É, é verdade que pelo menos na minha visão, é verdade que as mudanças do Salgado em vez de organizar melhor a equipe taticamente e ofensivamente acabaram bagunçando a equipe, as coloradas ofensivamente e defensivamente também. A equipe ficou um pouco perdida e isso ficou muito claro para mim na entrada da Priscila. É verdade, a Priscila entrou já faltando 15 minutos para acabar o jogo mas a Priscila entra tentando falar com alguém você vai jogar aqui na ala, aqui na lateral esquerda e ninguém foi fechar aquele passo. Bom, e...
3: a, a minha sensação, Cris, é que ela tava tentando é, puxar a Fabi Simões pro lado esquerdo. E, e é muito por isso que eu digo que, que do meio para o fim do jogo eu não tava entendendo a posição da, da Fabi Simões, porque me parecia que era algo mais dela Sim. do que da estratégia Sim. do time. Então, né, no, no fim do jogo a Biazinha fecha ali o lado esquerdo, Sim. a, a, a Priflor parece que tá jogando pelo meio campo, né? Ela que é uma,
2: uma atacante, enfim. Sim. É, e um era um dos pontos que eu ia trazer, era as cobertura da Biazinha. É, tem, logo depois que a Priscila entra, que ela tenta apontar, ah, vem fechar a lateral aqui, vem fechar a ali e tal. É, a bola gira, vai para direito, o Corinthians vai para vai o lado esquerdo, né, direito da defesa colorada, e aí a bola volta para o setor é, direito do Corinthians, esquerdo do, do Inter. E aí a bola entra na linha de fundo ali, vem a Biazinha correndo, igual uma maluca, desesperada, para tentar fechar o espaço. É fintada e aí a equipe tem que se recompor e tal. Eu senti a equipe muito bagunçada taticamente. E isso aí, lógico, não é culpa somente das atletas, é culpa maior. A culpa maior, assim, é do Salgado. É, a Amanda no início da fala dela trouxe que a substituição do Salgado de tirar sorriso pode ter prejudicado um pouco a equipe. O que eu acho que o Salgado poderia fazer? Lógico, é que eu tô sendo engenheiro de obra pronta, já aconteceu o jogo, a gente já sabe do resultado. Então a gente, lógico, pensaria em algo diferente. O que, que eu pensaria que era o que a gente estava debatendo no início do jogo? Ele podia ter tirado a esquerdinha que realmente não estava fazendo uma boa partida no jogo, estava dando muito espaço, não estava conseguindo pressionar, não estava conseguindo gerar escape ali pelo lado esquerdo, nem dar um suporte na saída de bola. Ter botado a Isa Haas ali, como na Europa a gente costuma ver muito isso, uma zagueira, meio campista, mais defensiva na lateral, para poder dar mais consistência defensiva, e não foi isso que ele fez. Ele não colocou os arras, ele tirou o Sorriso, e aí deixou o sistema defensivo colorado mais bagunçado e com muito espaço. E aí, consequentemente, sem conseguir essa constância defensiva, a equipe não conseguiu ter a bola para produzir, foi envolvida e amassada pela equipe do Corinthians. Então, méritos, claro, do Arthur Elias, estou vendo aí que a Brunella comentou do Arthur Elias. Mérito do Arthur Elias que conseguiu envolver taticamente, daquele famoso nó tático no Salgado, né? E mérito para a equipe do Corinthians que conseguiu aproveitar as oportunidades criadas.
1: Oi, passando e, aqui, e, se, eu queria falar, falar
3: rapidinho, mas é só para deixar claro Dá que, que aqui, aqui. a gente não está tá, não vilanizando o Maurício na perda do título, não é isso, né? A gente está tentando olhar para as possibilidades que o jogo oferecia e no desenvolver do jogo ali foram acontecendo. E a leitura dele foi diferente, né? Poderia ter dado certo, mas é, não deu. E aí, aqui a gente está tentando desconstruir o que, que não deu certo, mas não é desmerecendo a campanha do Inter ou o Maurício à frente da, da equipe também, né? A gente está citando é, as mudanças que ele poderia ter feito, as questões que ele poderia ter tentado explorar no Corinthians, né? Que fez um bom jogo, não foi time perfeito, mas fez um bom jogo hoje, e o Inter é, fez um primeiro tempo ali no nível próximo, mas o segundo tempo foi
2: engolido. E, claro, a gente está falando isso sem ver a entrevista coletiva do Salgado. Nós temos lá, hoje, na Neoquímica Arena, o Rafa e a Rafa Carolina, né? Eles estão lá, um está cobrindo a equipe do Corinthians e outro, consequentemente, está com a equipe do Internacional. E a gente ainda não tem, não sabe o que, que o Salgado falou, o que, que ele planejou com as mudanças. Porque, às vezes, ele pode chegar e falar, ah, eu quis tirar sorriso por medo do cartão amarelo, não quis botar a Isa Raspo, porque eu não queria chamar a equipe do Corinthians para cima, queria tentar incomodar a equipe do Corinthians tendo a bola empurrando para trás, só que a gente não sabe, a gente sabe que isso não deu certo, mas a gente não sabe que foi isso que ele pensou, se foi isso que ele pensou então a gente tá aqui tentando criar uma narrativa com base no que a gente tem é, a equipe do Inter chegou, afinal, com muitos méritos coletivos, sim e esses méritos coletivos também são graças ao Salgado com estratégias individuais para potencializar o coletivo. Então, o mérito também é do Salgado, mas a gente precisa falar o que a gente viu é. e o que aconteceu.
3: Não, eu e acho assim, o né? principal mérito dele... Desculpa, Amanda. O principal não mérito do Maurício, rapidinho, rapidinho. O principal mérito do Maurício, para mim, é a montagem do elenco e a gestão desse elenco. Porque é um elenco que não teve
1: nenhum tipo de problema o um ano inteiro e é um elenco muito qualificado. Exato. E, assim... Galera aqui nos comentários, Bruno Saldanha, Branquinho Santos, Valdir Vitalino, Ana Vinagre, Simone Batista, Brunella França, Ana Vinagre, todo, galera toda comentando, brigadão, gente, pela, pela audiência aí. E um comentário aqui, né, do, do Branquinho, o Branquinho falou assim, mas esqueceram que a primeira fase é uma coisa e mata-mata totalmente diferente. É, são dois campeonatos diferentes esse campeonato brasileiro. A primeira fase do Internacional, na minha visão, foi mais consistente do que a primeira fase do, do Corinthians. Acho que o Corinthians oscilou bastante, mas, lógico, foi um Corinthians que passou por muitos problemas nessa primeira fase, a questão de lesão... É afetou bastante esse elenco, montagem de elenco que, sim, teve as suas, os seus erros. né O Corinthians, defensivamente, não, não teve a profundidade ideal né, na quantidade de peças e acabou sofrendo com isso ao longo da temporada. E acho que o Arthur, naquela primeira fase, não conseguiu solucionar alguns problemas da equipe, como saída de bola, a parte do meio campo não estava ideal, transição defensiva, problemas dos lados do campo, questão de cruzamento, Alguns desses problemas permaneceram até essa partida no final. O Corinthians, em alguns momentos aí, continuou cometendo erros que vinha cometendo lá no início do campeonato. Mas qual eu acho que foi o mérito dessa fase de mata-mata do Corinthians? O campeonato virou para a equipe. É uma equipe que sabe decidir. Não é de hoje, não é dessa temporada que, que a equipe corintiana sabe decidir. E, e assim... Acho que algumas jogadoras se apresentaram, melhoraram de desempenho, né? cito até a Yasmin, que acho que hoje não fez a partida mais segura do mundo ali no primeiro tempo, mas ela cresceu bastante nesse mata-mata e isso é, ajudou o Corinthians defensivamente, a Adriana é uma jogadora que fez um mata-mata muito melhor do que vinha sendo na primeira fase, então isso são muitos méritos também, e acredito que foi um, um Corinthians que o Arthur conseguiu equilibrar um pouco melhor a equipe. E isso fez a diferença, essa mudança de sistema, esse 3-4-3, que, que acho que foi a forma que ele usou para poder é, tentar diminuir as questões na defesa, né, por causa desse, desse problema de profundidade. Então, acho que o mata-mata, essa fase final da, da equipe corintiana, foi a melhor. Eu acho que o, o, o título é muito merecido, acho que o Corinthians foi a melhor equipe dessa fase final, só que isso, para mim, não tira também os méritos do, do Internacional, que fez um grande campeonato e acho que fez uma fase final muito boa. Chegou aonde dava para chegar e eu acho que fez o que, o que dava para o Inter fazer. Né? Nessa, nessa final, faltaram todas essas coisas que o Christian e Thiago falaram, problemas ali na construção, talvez aproximação, ser uma equipe um pouco mais organizada em alguns momentos do jogo, mas acho que o Inter fez um grande campeonato e essa partida ruim, na minha visão, foi um jogo ruim do Inter hoje, acho que isso não apaga o campeonato da equipe, né, e, e passando aqui é, por um dado que eu acho que não tem como a gente não falar esse recorde de público, né, Corinthians quebrando aí o recorde que o Inter já tinha quebrado no, no jogo anterior para passar aqui, exatamente o público pagante foi de 40.691. O Corinthians computou a presença da imprensa com 379 pessoas da imprensa, então o público total dentro do estádio foi de 41.070 para uma renda de R$ 900.998. Então assim, cara, é um número absurdo, é uma renda altíssima, se a gente pensar, até em parâmetro de masculino, essa renda é uma renda muito alta, quase um milhão de reais, e, e num jogo que é um, é um recorde batido com ingressos sendo adquiridos pelas pessoas, eu acho que isso mostra já o estágio que a gente está na, na modalidade, né? isso é muito grande para o futebol feminino brasileiro, e, e agora, acho que a sequência disso é tentar traduzir esse recorde em melhorias, tentar traduzir isso em estrutura, estrutura de estádios também, né? A gente sabe que nem sempre é possível jogar todos os jogos na arena por questão onerosa mesmo para o clube, mas melhorar os gramados de, de estádios adjacentes, eu acho que isso faz toda a diferença. Olha o nível desses dois jogos de final, foram dois jogos primeiro no Beira-Rio, segundo na Arena do Corinthians, eu acho que foram dois dos melhores jogos do campeonato, é, intensidade, qualidade do jogo mesmo, de bola rolada, acho que isso tudo faz a diferença, e são coisas que, ao meu ver, é o que a gente precisa para o futebol feminino brasileiro evoluir nesses pontos, né, Cris?
2: Exato, é, a gente precisa de um pouco mais de estrutura, do apoio do público, do apoio da mídia, seja ela independente ou ela a grande mídia, de um modo geral, a gente precisa de um apoio coletivo, né? Afinal, é, até 20, 30 anos atrás, o futebol feminino era proibido, né? Não podia se jogar futebol aqui no Brasil. Isso só foi mudar em 1990, por ali. Então, é tudo muito novo. É tudo muito... Tá tudo muito no início ainda. E, com, com base nisso, esse feito de hoje, do Corinthians, da semana passada, do Internacional é sensacional. É, esperamos poder é, manter o mesmo nível e até mesmo melhorar, para quem sabe a gente conseguir bater recorde atrás de recorde, como é na, na Liga MX, né, que é a Liga Mexicana, feminina, então vamos ver, a gente espera mais investimento não só dos clubes, como também das federações, da confederação, para ter um produto cada vez melhor, cada vez mais atrativo, e para que a gente possa apreciar cada vez mais um futebol de muita qualidade, como nós vimos nessas duas últimas semanas.
1: E aí aqui é um comentário interessante da, da Brunella, né? Que ela pega a minha fala de que eu falei que não é possível os jogos nos principais estádios. É, aí a Brunella fala, porque os times não querem. Olha o exemplo do, do mexicano feminino. Vejam os estádios onde as partidas são disputadas desde a primeira fase. Brunella, eu concordo dessa necessidade da gente levar o máximo de partidas para esses grandes estádios, mas o meu ponto nisso é a questão de, do custo para se jogar nesses estádios. Eu acho que primeiro tem que ser feito, esse é, avaliar essa questão, porque, de, de orçamento mesmo, de, do quanto as, as equipes vão estar é, gastando para esse jogo Porque a questão de abrir setores Custa, então cada setor Que você está abrindo a mais, custa Então acho que precisa de uma avaliação nisso Os estádios brasileiros, eles são Muito grandes Então é, eu acho que, que Talvez se a gente tivesse estádios menores Comportaria mais, mas Eu, eu concordo com você, dessa necessidade Talvez dos times ter, serem Mais ativos nessa Nessa postura mesmo de, de buscar jogar mais jogos nas arenas, nas principais arenas. Mas eu acho que todos eles, não, não sei se hoje a gente ainda está nesse, nesse momento, pela questão financeira mesmo, eu digo.
2: Eu, eu né, desculpa te, te interromper aí, não mas assim, bem. antes, eu acho que antes da gente querer cobrar é, que Corinthians, Palmeiras, Santos, esses menos porque esses jogam com bastante frequência em seus estádios principais mas os outros clubes joguem nesses estádios principais, a gente tem que passar a cobrar estrutura. A equipe feminina tem que passar a treinar nos mesmos CTs e desfrutarem das mesmas estruturas que a equipe masculina desfruta. E aí, já já o Rafa fala, e aí a gente tem algumas equipes que usufruem disso e outras não. É, um exemplo disso aqui, aqui em Minas Gerais, algumas das equipes mineiras não utilizam do, do seu... CT principal como fonte de treino, a América, por exemplo, treina numa universidade, tudo bem que a universidade fornece estrutura muito boa, mas é uma universidade, o Atlético treina na, na não, treina, é, não treina na Cidade do Galo, treina na Vila, na Vila Olímpica, que também é uma estrutura muito boa, se a gente for parar para ver futebol feminino, só que não é o suficiente, então, na minha visão, é se a gente cobrar estádios grandes, a gente tem que cobrar essa estrutura primeiro, porque aí a gente vai estruturar todo o um futebol feminino, vai começar a montar a base, de, de, e com base que eu quero dizer, não a base de atletas, mas vai começar a montar uma base de treinamento, de estrutura, para aí sim a gente chegar no telhado da casa, que seria o estádio principal. Então é um processo, a gente não pode querer começar a montar a casa pelo telhado. Ah, vamos começar a jogar no, no Mineirão, na Neoquímica, no, na, sei lá, no, no Olímpico, que nem existe mais, mas né, não tem como. Então, a gente tem que começar a cobrar estrutura até para melhorar a qualidade, atrair o público, o público ter interesse de ver, e aí essa iniciativa vai partir da, do público massivo, que vai começar a cobrar, vai encher esses estádios pequenos, e, e os clubes vão falar, ah, não, não tá comportando mais, o Canindé não tá comportando mais um jogo do Corinthians contra o, o Taubaté, 4 horas da tarde de um sábado, porque a torcida encheu o estágio, eu vou ter que trazer esse jogo para né, o Química Arena, e aí conciliar, talvez com uma rodada dupla, ou botar o jogo do feminino mais tarde num sábado, para o masculino jogar num domingo à tarde, não sei, aí tem que estruturar melhor isso Rafa, eu estendi mais que devia
0: Imagina, imagina é, eu estava concordando aqui o meu assunto é seu, mas aproveitei esse gancho aí da Brunella que vocês estavam conversando e inclusive até a Simone também deu, deu um gancho aí, né? que falou do, sobre o Flamengo, jogar enfim eu acho que na mesma proporção, que gradativamente dá para se colocar alguns jogos em estados assim mas obviamente com bastante paciência, né? porque como já destacaram também no chat é um custo muito alto você abrir esses estádios, né? eu acho que dá para se pensar que esses times possam jogar eventualmente nesses estádios, começar a ocupar esses estádios, tornar esses, espa esses espaços mais comuns, para que daqui a uns 4, 5 anos é, o fator é, financeiro não seja o principal empecilho. Na mesma proporção que não dá para times ainda levarem jogos para lugares problemáticos. O próprio Flamengo, inclusive, que leva o jogo o jogo lá, ou para o Luso, né, Luso brasileiro, ou para a Gávea. A Gávea ainda talvez até tenha um mínimo, né, é, porque se eu falar da Gávea, eu vou ter que falar de Cotia também, é, só que o Cotia tem uma diferença muito grande, tem é, uma estrutura muito elevada, tem uma estrutura de, de vestiário, tem uma estrutura logística muito boa, enfim. É, mas ainda assim, né, acho que dá para a gente debater se São Paulo, por exemplo, não pudesse levar os jogos para Barueri, não pudesse levar os jogos para o Canindé, que são estádios mais comuns. E, enfim, em resumo, da né, mesma proporção que, acho que a gente pode pensar num futuro muito breve, em ocupar esses estádios maiores, aos poucos, como vocês disseram, né, jogos principais, clássicos, finais, né, para que daqui a algum tempo a gente possa se acostumar com isso, na me, nessa mesma conversão, a gente tem que evitar também de permitir que estádios problemáticos ainda sejam palcos de, de algumas competições. É, aproveitando e já mudando de assunto, pode falar? Mais.
1: só antes de, de você mudar de assunto, é, algo também, eu acho que isso é uma discussão também para outro programa, porque isso vai acabar, é, é um assunto muito importante que acaba se estendendo mais, mas é a questão de premiação. Porque são, são valores ainda muito baixos, o Brasileirão Sim. anunciou aí nessa semana um aumento da premiação, mas assim, agora foi anunciado esse aumento de premiação? De, depois que a gente está tendo um campeonato paulista que dá uma premiação muito maior, aí o Brasileiro vem agora e anuncia. E, e essa fase de faz, é, coisa, questão de premiação, é, direitos televisivos isso tudo, essa parcela é muito importante para os clubes, para que os clubes também recebam isso e consigam é, melhorar a estrutura. E temos aí alguns clubes também que, que eu acho que daria para aumentar o investimento no, no feminino. Então, eu acho que são vários fatores que, que acabam respingando nisso. Como eu disse, acaba sendo uma discussão para outra hora, né porque agora esse tempo aqui de pós-jogo é, que a gente tem é muito curto e raso até para tratar esse tema tão importante que é um tema vasto, mas eu acho que dá para pontuar essa questão de premiação, essa questão de patrocínio, essa questão de direito televisivo também.
0: Tá. É bom você ter tocado nisso, isso pode ser até de tema, inclusive, para o nosso que a gente possa ter um pouco mais de calma também. É, eu o queria aproveitar... Só eu... uma
1: informação que o Christian deu aqui, né, que o exemplo da Copa Ídolas, que o Galo feminino está disputando, no caso, acabou hoje a disputa, o Galo acabou perdendo para o Deportivo Cali nos pênaltis, né, o jogo foi 3x3 3 no tempo normal, e perdeu nos pênaltis, mas o Christian traz a informação aqui, que são 10 mil dólares de prêmio para o vice, 10 mil dólares, ou seja, isso dá é mais coisa. de 50 mil reais para você participar de uma competição internacional amistosa, então é uma experiência muito legal e que te dá um retorno financeiro muito interessante. Isso é o... um ponto que a gente precisa evoluir aqui também.
2: O Kali, que foi o campeão, levou 30 mil dólares, só para a informação ficar redondinha.
0: Aí, 30, é. 30
1: mil dólares?
0: Sim. Pergunta para ela, Índice, se ela não está feliz com 30 mil dólares para ter no um orçamento. É, eu acho que está. Tá. Então, assim,
1: é um ponto que, que entra muito também nessa equação. Acho que a gente tem que, que cobrar de, de todo mundo, né? E aí, depois, posteriormente, a gente amarra essa discussão num programa que a gente consiga entrar mais a fundo no, no assunto.
0: É isso, é, da, da nossa parte a gente já está de, de saída né? É, eu queria destacar apenas a, a coletiva que eu tive com o Arthur Arthur, mais uma vez muito bem solista com o livro, é um planeta um feminino é, eu perguntei para ele sobre uh, uh, se esse foi o título que teve mais desafio, na hora eu não usei essa palavra porque me fugiu, mas essa é a palavra correta se esse foi o, o título com o maior desafio olha o pessoal aqui ó. <risos> Enfim, eu perguntei para ele se foi o título mais desafiante dele do Corinthians ao longo do Corinthians. O, o, o parâmetro dessa pergunta, né? há pouco mais de 20 dias, 25 dias, o Arthur tava colocando 14 atletas para jogar no campeonato paulista. É, cinco, quatro delas eram do time possível titular, né? E ainda assim, atletas estavam no banco e o restante atletas novas da base, né? Que a gente até apelidou carinhosamente a acreste do Arthur, né? É, e eu perguntei para ele sobre isso, né, se diante dessas circunstâncias você tinha metade das atletas à disposição apenas, metade delas no DM, se isso faz com que esse título seja o mais desafiador que ele já teve. E aí ele falou sobre isso, assim, ele falou que imagina que seja mais desafiador, né, porque é justamente sobre isso, né, ele teve dificuldade de treino não só agora, né, não somente agora, é, nesses últimos dias, mas durante a temporada toda. Ele até chegou a citar em algum momento falando que ele treinava com no máximo 14, 16 atletas, porque ou elas estavam na seleção ou elas estavam lesionadas. Isso se agravou nessa, nesse último mês, quando né, o, o Corinthians chegou aí a ter 12 atletas no DM e 10 dessas titulares é, todas no DM e eu até cheguei a citar, né, se o jogo do Palmeiras a primeira partida especial contra o Palmeiras tenha sido determinante para esse crescimento do Corinthians que o fato é que o Corinthians cresceu mais uma vez né na reta final é, e, e aí ele citou, fez questão de citar o Real Brasília também, é né, um jogo bem complicado a primeira partida contra o Palmeiras que o Corinthians se superou naquele momento, né, tanto é que muitos aqui, inclusive nós, chegamos até a cogitar a possibilidade é, de o Palmeiras ser o favorito, né e obviamente, naquele instante era de fato, é, e depois disso, o Corinthians tem uma crescente. Ele salientou bastante isso, acrescentou bastante e, falou, e confirmou, né? Quando eu perguntei para ele, que sim, que esse é o título talvez seja mais desafiador é, da carreira dele. É, eu vou, vocês, enfim, não sei se vocês têm alguma coisa ainda mais para comentar, mas eu já vou encerrando, porque o celular que eu estou usando aqui tem 23% de bateria. <risos> então, eu já quero deixar um, um abraço para todo mundo. É, o Thiago também já tá aqui com a gente e terça-feira a gente tá de volta, tá? Mas eu vou ficar aqui para ouvir a resposta da Amanda sobre isso, do Cris também.
1: Show de bola, Rafa. É agradecer aí a participação de você e do Thiago, né? Vocês, junto com a Rafa Carolina, tiveram aí representando o PSF. Ah. Tá? Tem até uniforme. o uniforme. ficou. uniforme ficou... Show de bola, show de bola. Estamos de roupinha Ih. nova, inclusive a importância, né, representando o PFF aí em loco, então, muito legal, e assim, é, que eu agradeço também a galera do chat, a galera que, que nos acompanha, porque é isso que, que nos ajuda a, num momento como esse, tão importante, né, como a final do, do Brasileirão conseguir estar lá presente, em loco, é, a gente conseguir fazer essa, essa live de lá do estádio, estar tá presente nas entrevistas, então acho que isso é muito legal e a força aí de, de vocês nos ajuda sempre. E fechando, né, acho que um PFF debate chegando aí a uma hora e dois já, é, pincelamos a final, mas para mais detalhes, para uma análise mais profunda aí do campeonato como um todo, né, lógico, a gente vai passar por essa final novamente, mas tentar amarrar o campeonato como um todo, PFF Debate, terça-feira, 8 da noite, a gente vai estar aqui ao vivo para poder fazer esse apanhado, esplanar quem a gente achou que foi a craque do campeonato, a seleção também do campeonato, na nossa opinião, então, estejam aí que, que estaremos com essa live assim, vai, vai, vai pegar fogo, né Rafa?
0: vai pegar fogo, e uma coisa que eu lembrei aqui é agora, provavelmente, terça-feira, eu vou ver ainda confirmar, mas terça-feira, com o um time cheio, tá? Com o um time completo, a pessoal aqui fazendo festa. a festa, o pessoal me derruba ao vivo, eu adoro isso. É, 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 terça-feira, às 20 horas, com o time completo, Amanda, Thiago e Thaís Viviane, Thaís que é, certamente, o Thiago tá falando que não, mas ele vai estar tá assim. <risos> pra gente repercutir bastante. E será um quatro horas de. tô brincando. <risos> será aí uma hora, uma hora e meia de programa pra gente repercutir bastante coisa. E um beijo pra todo mundo. E é isso, gente. Beijão pra vocês. Pode encerrar aí, Amor. Obrigadão, tá? Ou se Valeu, você quiser ficar à vontade, eu estou indo. Um beijo pra todo mundo. Cris, obrigado. Obrigadão, Valeu, Rafa. Valeu, Thiago. Valeu,
2: Rafa. O, o é... Saldé fomentou um negocinho aqui, e é verdade, o, o Rafa tá com a pulseirinha, ele vai daqui pro pós-jogo, resenha, boate, baladinha. E, quem me e... dera.
0: Nossa, é... não, eu não vou negar, aí o bastidores, tá gente, eu não vou negar que vai ter um terceiro tempo, não vou negar isso. Mas esse terceiro tempo não precisa da, da pulseira, tá? Então quem quiser pode falar também. É, é pra galera VIP, né Rafa? É pra galera, é pra galera... VIP. E outra coisa, é, podem dar o, o troféu de, de revelação pro Christian, tá?
2: Eu, Não, gente, eu tenho tá... que ser graça. Estamos tá ao vivo, deixa para fazer isso no off.
1: <risos> tá, tá demais. Tá demais. Valeu, Rafa, valeu, Thiago. É, gente, estamos chegando aí no final. É, agradecer a audiência de todos aqui que. Comentários no chat, a galera, e tetracampeão Corinthians. Parabéns, acho que foi um grande campeonato. Arthur Elias, todas as jogadoras. Passar de novo aqui né, o recorde. Público pagante 40.691 e o público total de 41.070, com certeza aí foi algo histórico e espero que daqui para frente a gente consiga só evoluir. Christian, seu destaque final aí desse, dessa finalíssima desse grande dia.
2: É, foi um grande jogo, com um grande público. É, esperamos que ganhamos mais partidas desse nível com a mesma ou mais quantidade de torcida, com o apelo muito grande e principalmente né, grandes jogos e jogos decisivos e saborosos de ver como foram esses dois últimos jogos. né? Eu só queria pontuar uma coisinha antes para a gente encerrar e fechar bem. A, a gente sabe que o Internacional teve a semana livre para poder treinar, né? não teve jogo no meio de semana. E isso pode ou não ser um ponto positivo nisso. Já o Arthur Elias teve que alternar campeonato brasileiro, campeonato paulista, campeonato brasileiro, campeonato paulista. E, na minha visão, esse foi um ponto fundamental também para o Arthur Elias poder achar o, o ponto certo do time, uma vez que ele teve que mesclar, então ele aproveitou esses jogos e até mesmo a reta final do primeiro turno do campeonato... do primeiro turno, não, a reta final da primeira fase para poder fazer alguns ajustes, achar a formação ideal, com apenas uma zagueira, a Yasmin ali de, de segundo zagueiro, tal. então eu acho que isso foi fundamental também para o Arthur Elias poder conquistar o título junto com a equipe. Esse foi o meu destaque, não só na partida de hoje, mas também no campeonato de um modo geral. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e espero ter a oportunidade de voltar mais vezes.
1: Foi um, foi um prazer, Christian, poder bater esse papo aí com você, com o Rafa, com o Thiago. Um destaque final, uma informação legal, né, que a Bruna La França traz, que ela fala, amanhã a festa é em La Bombonera, final do argentino entre Boca Juniors e o Ayurkis às 13, às 15 horas. Muito legal, né, o Boca levando esse jogo para La Bombonera, então acho que a atmosfera, todo mundo sabe qual a atmosfera lá da, da Bombonera, que treme, então muito legal ver essa final aí é, do argentino lá. E, galera agradecer a todos vocês, muito obrigada Eu pela mandei. audiência. Oi, Rafa. Desculpa,
0: é só para encerrar mesmo. O Michael está falando aí, né, então, de... aí na festa do Corinthians, não, não vou, mas já estive. Posso falar que já estive.
1: E, e informações, hein? informações. Fica no ar. Valeu, Rafa, valeu, Christian. Agradecer todo mundo aí pela audiência, pelos comentários no chat e terça-feira, PFF Debate, às oito da noite, no horário de Brasília, estaremos de volta. Obrigadão, galera. Até a próxima.